0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Participe pelo Twitter com a hashtag JRNews. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Dessa segunda-feira, perdão. O governador do Rio de Janeiro prorroga isolamento até o fim de abril. Wilson Witzel diz que medidas servem para proteger o interesse da coletividade. O uso de máscaras passa a ser obrigatório para moradores de Mato Grosso. Multa para quem descumprir a determinação ainda será anunciada pelo governo estadual. A Organização Mundial da Saúde reforça critérios para a suspensão do isolamento social. Diretor da organização alerta, países não podem substituir a quarentena por nada. Entretenimento na quarentena. Bombeiro toca sax para animar moradores de condomínio. São 9 horas e três minutos. O governo de Santa Catarina é, deu autonomia para que prefeitos decidam sobre a reabertura de comércios de rua e até hotéis. A cidade de Florianópolis optou por estender o período de quarentena por mais sete dias quanto outras cidades reabriram seus comércios nesta segunda-feira. Mas será que essa medida do governo de Santa Catarina cumpre os requisitos da Organização Mundial da Saúde para a suspensão do isolamento? A gente vê aqui na tela quais foram as recomendações da OMS para esse cuidado na hora de, entre aspas, abrir a porteira. Vamos lá, a transmissão do Covid deve estar controlada, ou seja, as autoridades de saúde dos municípios devem ter noção aonde há casos registrados, se não há casos, se casos aumentaram, diminuíram, enfim. Segundo ponto, todos os casos devem ser testados e isolados. Essa é uma uma, algo que a AMS sempre bateu na tecla, testar, testar, testar o máximo possível e para justamente suspender o isolamento social é preciso estar com os testes na mão, para justamente saber quem está com a doença e isolar. Riscos de surtos devem ser minimizados, principalmente em locais propícios à morte. Por exemplo, em hospitais que têm muitos idosos, em locais que idosos estão lá, então casas de repouso, esse tipo de coisa, tem que ser minimizado ao máximo qualquer surto em locais como esses. Quatro, medidas preventivas preventivas devem ser adotadas em lugares essenciais, muito de encontro, Há três, ou seja, evitar que escolas possam ter surtos da doença, então antecipar qualquer tipo de problema. Cinco, riscos de importação devem ser administrados, ou seja, a chegada de turistas, você ter um controle maior para saber se esse turista pode estar ou não com a doença. E seis, e último, comunidades devem estar ajustadas às novas normas. Essa é uma cartilha criada pela OMS para justamente quando for abrir novamente o é, um movimento na cidade. Porque você não pode partir da quarentena, ou seja, todo mundo em casa, para todo mundo circulando na rua, porque é o risco justamente dos casos explodirem tá? e essa cartilha. E aí alguns estados, como a gente disse, Santa Catarina, já começam a abrir mais em algumas cidades esse isolamento. E olha, após um pedido de Jair Bolsonaro, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, adiou o uso de celulares para monitorar quem desrespeita o isolamento. Você lembra dessa possibilidade? O ministro disse que o presidente pediu prudência também que a ferramenta só fosse usada após análises extras do governo. Então, aquela coisa de monitorar as pessoas pelo celular, saber bater pela antena, pelas operadoras, saberem onde as pessoas estão. O presidente pediu prudência e o ministro então, acatou a ordem do chefe de Estado para olhar melhor para isso antes de tomar uma medida. Para falar sobre quebra do isolamento, a Indonésia adotou uma medida inusitada para conscientizar a população. Mas quem conta os detalhes para gente é o professor Heródoto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Como foi de final de semana? Tudo bem?
1: Tudo bem, Gustavo. Olha, tem acontecido cada coisa no mundo extraordinária em relação a esse coronavírus, né? E às vezes a gente tem que buscar essas histórias, até que são coisas assim um pouco mais uh, descontraídas, porque o noticiário é muito pesado, as coisas são muito duras, sei lá. É? Sim. Então eu fui olhar lá na Indonésia e descobri o seguinte, uma pequena cidade da Indonésia, eles não sabiam como fazer as pessoas ficarem em casa. E as pessoas saíam, o prefeito falava para ficar em casa, as pessoas saíam até que... O prefeito encontrou lá um velho habitante da cidade e ele havia trabalhado no cemitério. E aí ele disse para o prefeito seguinte, olha, antigamente a gente tinha aqui uma, uma crença de que à noite os fantasmas saíam andando pelas ruas. Então acho que os fantasmas podem dar uma bela mão para a gente. E o que, é que aconteceu? Eles juntaram um grupo de voluntários... Eles vestiram aquela capa branca que você conhece, própria de fantasma, que é fantasma, que é fantasma, tem que usar aquela capa branca. E saíram assustando as pessoas na rua da cidade. Olha, não tinha um na rua da cidade para saber se o fantasma era real, se era fake, se era aprontamento do prefeito ou não. O fato é o seguinte, é que sem violência, sem decreto, sem violar a Constituição, mas apenas se apoiando na crença popular de que os fantasmas estavam de volta na rua por causa do cemitério, o pessoal voltou para casa. Você não acha que é uma boa criação, que é uma maneira simpática de dizer para a pessoa, é melhor você ficar em casa porque o, o fantasminha camarada está na rua?
0: É uma belíssima sacada, precisa ver se quem tem medo do fantasma não teve um infarto ao se deparar com o fantasma na rua, é preciso cuidar essas horas, mas tá aí, são é, atitudes criativas, vamos perguntar para o pessoal lá de casa também o que, que eles acharam dessa ideia da Indonésia, Heróto?
1: Olha, vai ter muito fantasma aí arrumando emprego,
0: hein? (risos) O Heroto volta daqui a pouquinho com a gente. E, claro, você pode participar do Jornal da Record News sempre nas redes sociais. Então, manda a hashtag JRNews e escreve o que você achou dessa ideia aí na Indonésia. E também aproveita e já responde a nossa pergunta. A pergunta do dia hoje é sobre os moradores de Mato Grosso. Eles serão obrigados, isso mesmo, serão obrigados a usar Máscara, você está usando máscara aí? Na sua opinião, é possível fiscalizar isso, se as pessoas estão usando máscara ou não? Você pode participar lá no Twitter, JR, hashtag JRNews e escreva sua mensagem, ou no nosso WhatsApp, 942 128 E responde também, você está usando máscara ou não? Falando de outro país, a Nova Zelândia se tornou um dos modelos a serem seguidos no combate ao coronavírus. Você vai ver quais foram as estratégias adotadas por eles... Já, já. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live do Jornal da Record News. Continue conosco. JR News está de volta e agora a gente vai para o telão para ver o mapa da Universidade Americana John Hopkins, que mostra os números da disseminação do coronavírus pelo mundo em tempo real. Então vamos dar uma olhada para saber como é que está a situação. Olha, a gente já se aproxima de 2 milhões de casos espalhados em todo o mundo. A A Estados Unidos segue com o país que tem o maior número de casos, são 577 mil, e a Espanha com 169 mil. No outro ponto, os números, olha que interessante, mudaram a cor dos números ali. São 118 mil mortes por causa do coronavírus e o número que eu gosto sempre de bater na tecla, que é importante, é de total de recuperados. Ah, não, isso aqui está o total de testes nos Estados Unidos, isso aqui não é o um número de, é, só para deixar claro, não é o um número de... De recuperados, é o número de total de testes, são quase 3 milhões de testes lá nos Estados Unidos. Tá bom? É, depois eu te mostro, a gente recupera para mostrar o número de recuperados aqui eu trago para vocês. Falando agora da Organização Mundial da Saúde, de acordo com a OMS, o coronavírus é 10 vezes mais letal do que o H1N1. Como vocês viram, mais de 118 mil pessoas morreram por causa do coronavírus do mundo desde dezembro do ano passado. Já a gripe H1N1, anote aí, matou 18.500 pessoas, segundo os dados da OMS. Então, aqui está a informação pontuada, correta, porque tem muita gente que tem estipulado números de outras doenças, somado, então está aí. Por isso a preocupação da OMS com a letalidade do coronavírus. A Nova Zelândia, assim como tantos outros países, é, obviamente não conseguiu fugir do coronavírus. Só que o país tem apresentado uma desaceleração surpreendente. Veja só. O primeiro caso de coronavírus registrado pela Nova Zelândia foi no dia 28 de fevereiro e até esta segunda foram 1.398 contaminados, entre quase 5 milhões de pessoas que vivem no país. Ou seja, cerca de 0,03% de toda a população está doente. E a taxa de mortalidade mal cabe em porcentagem, com 5 óbitos registrados, segundo dados da Universidade John Hopkins. Apesar da curva de contaminações do país ter começado a aumentar em poucas semanas, o número de novos casos caiu para 23 por dia na última quinta-feira. Além disso, mais de 300 pessoas já se recuperaram. Mas qual é a metodologia por trás das estatísticas da Nova Zelândia? Em primeiro plano estão as medidas rigorosas tomadas pelo governo da primeira-ministra Jacinda Ardern, que adotou o confinamento total da população por um mês e bloqueio das fronteiras, quando um os primeiros casos foram divulgados. As precauções tomadas pelo país buscam eliminar o vírus em vez de reduzir as contaminações. Dessa forma, o governo começa com medidas rigorosas para eliminar a cadeia de transmissão e só então, com cuidado, volta às atividades. Apesar dessas ações também terem sido tomadas por outros países, especialistas destacam o que as tornou tão efetivas ao serem aplicadas pelos neozelandeses. O país aplicou quarentena a todos os viajantes vindos do exterior duas semanas após o primeiro caso, no dia 15 de março, seguindo para fechamento das fronteiras alguns dias depois. A primeira-ministra também aplicou isolamento social com rastreamento para garantir que todos estivessem obedecendo às medidas. Ninguém podia sair de casa, exceto para a compra de alimentos e remédios ou para se exercitar nos arredores de casa. Os únicos autorizados a circular... Eram os profissionais de serviços essenciais. Quem desrespeitasse a regra era exposto ao constrangimento público para conscientização. O próprio ministro da Saúde, David Clark, foi rebaixado de cargo após ser flagrado na praia com a família. Tais medidas eram tempo para o governo fortalecer o sistema de saúde e criar um sistema de detecção rápida, com testes generalizados, incluindo em pessoas assintomáticas. Se os resultados continuarem positivos, a estratégia pode ser um exemplo a ser seguido. Mas ainda é cedo para confirmar o sucesso dessas ações, já que outros fatores podem ter contribuído para os bons resultados. Agora a gente volta a falar com o Heroto Barbeiro para falar da Índia, porque por lá os turistas tiveram que voltar para a escola. Está achando complicado? Espera que o Heroto explique. Por que que os turistas voltaram para a escola, Heróto?
1: Olha, Gustavo... Foi da mesma, pela mesma maneira que eu também fui, de certa forma, castigado na escola. Quando eu fazia o curso médio, eu não sei o que eu aprontei na aula de francês, que a professora me deu castigo. Sabe qual foi? Qual? Copiar 50 vezes a lição chamada A Praia. Em hum. francês é La Plage. Nunca mais eu me esqueci dessa lição. Imagine da lição inteira 50 vezes. E foi exatamente o que aconteceu com um grupo de 10 turistas que foram passear lá na Índia. Como você sabe, a Índia tem uma maneira um pouco diferente de pensar. E eles foram exatamente na cidade onde os Beatles, durante uma época, ficaram também lá na Índia, voltaram com a influência da Índia, etc, etc. E disseram para eles: o senhor não pode, não. O senhor ter que ficar no hotel, não pode ir em lugar nenhum porque tem um isolamento aqui na Índia. E eles resolveram ir de qualquer forma. Bom, aí eles foram pegos pela autoridade. Sabe o que aconteceu? Eles foram condenados, condenação, cada um, escrever 500 vezes. Eu saí sem autorização, peço desculpas por isso. Escreveram 500 vezes para não ir na cadeia. Se você multiplicar por 10, só aí foram 5 mil respostas dizendo: olha, me arrependo de ter saído de casa e ter pego uma, uma lição de casa como essa. Escrever 500 vezes para não ir preso. Então você veja que. Não é necessário exatamente você botar ninguém na cadeia, porque você faz uma coisa como essa, além do indivíduo ficar extremamente envergonhado, ela, ela é muito, muito, muito eficaz ao estilo da Índia.
0: É, e principalmente com o turista, né? porque por ser um cidadão de outro país, pode criar um, um mal diplomático em você prender ele. Você toma uma mentira dessa, o que, que a embaixada do outro país vai falar? Não vai falar nada, vai falar, tá certo, fez muito bem feito, não é verdade?
1: Agora, Gustavo, sabe o que foi melhor para eles? Que eles são de origem inglesa e que que escrever inglês. Você imagina se eles tivessem que escrever em Indy, que é a língua oficial da ilha. Seria assim, muito mais difícil.
0: Ah, ia demorar ficar uns cinco anos para tentar conseguir terminar. Volta daqui a pouquinho com a gente. A gente, continua... a gente volta aqui para o Brasil para falar do Amazonas. Por lá, os casos de coronavírus seguem aumentando e o sistema de saúde enfrenta problemas para dar conta da demanda.
2: 13 de março, foi confirmado o primeiro caso de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus no Amazonas. Após um mês, já são 1.275 pessoas confirmadas, 71 mortes e o sistema de saúde não suporta mais atender os doentes. O Ministério da Saúde anunciou em entrevista coletiva no sábado várias medidas para tentar conter a crise de saúde no estado. Para o Hospital Delfinasis, Aziz, referência em Manaus para o tratamento de doença, o governo federal vai enviar 15 milhões de reais para aumentar a capacidade do complexo hospitalar com a contratação de novos profissionais da área de saúde e cerca de 350 novos leitos que serão instalados. O novo balanço, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, Nesta segunda-feira, aponta que na capital são 1.006 casos e 269 no interior do Amazonas, espalhados em 16 municípios. Desses confirmados, 194 pacientes estão internados e 700 pessoas aguardam o resultado do exame para saber se estão ou não infectados pelo vírus. Há também 147 pessoas fora do período de transmissão da doença. O estado do Amazonas lidera um ranking nacional de casos e de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. É o quarto estado com o maior número de infectados e o quinto em número de mortes. Ana Maria Levente, de Manaus, para Record News.
0: Um dos equipamentos mais importantes para os pacientes em estado grave com coronavírus são os respiradores mecânicos. Mas como funciona a respiração fora do corpo? Quem explica para a gente é o pneumologista e diretor clínico do Hospital Orion, doutor Marcelo Rabari. Rabari. Marcelo, doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente tem ouvido falar de respirador, respirador, a necessidade dele, mas acho que pouca gente entende como é que funciona. Então, como é que funciona o respirador mecânico, esse que a gente ouve tanto falar da necessidade dele para os casos mais
3: graves? Bom, boa noite. O respirador, é, na verdade o termo correto até seria ventilador, né? porque o que ele faz é ventilar o pulmão e levar o oxigênio para que ele atravesse a barreira que existe entre é, o pulmão e os vasos sanguíneos, fazendo dessa forma com que o oxigênio chega a todo o organismo. Né? E essa ventilação, ela pode ser de duas formas, né? ela pode ser de uma forma invasiva, no caso das situações mais graves, onde o paciente precisa ser colocado um tubo e pode ser de uma forma não invasiva, quando é feita só com uma máscara, sem necessariamente colocar o tubo.
0: E doutor, vamos explicar também por que que as pessoas optaram, os os tratamentos têm optado em usar justamente o tubo. Lá atrás eu ouvi dizer que era porque podia espalhar o vírus se você não entubasse. O quanto tem de verdade nisso e o quanto tem de mito?
3: Então, na realidade, a necessidade de se colocar o tubo e utilizar um ventilador, ela parte muito da necessidade do quadro. Então, situações de insuficiência respiratória, que são situações mais graves, habitualmente esses tratamentos são feitos depois que o paciente é sedado e colocado o tubo, porque o tubo acaba incomodando muito, então é preciso que o paciente fique sedado. E aí, com a colocação desse tubo, o ventilador vai poder colocar dentro dos pulmões a necessidade adequada de oxigenação e do volume de ar. É importante, porque se essa necessidade de oxigênio for for colocada de uma forma muito agressiva, isso pode lesar os pulmões. E, E é por isso que a gente tem se falado muito numa ventilação protetora, Na verdade, seria o mínimo necessário para garantir que o oxigênio esteja no sangue e, com isso, os tecidos possam não sofrer, não ter uma situação mais agravada. né?
0: Doutor, a gente também viu em reportagens a possibilidade de um respirador ser utilizado para mais de uma pessoa, ou seja, duas até quatro pessoas. Isso não atrapalha... em nada, essa divisão do respirador?
3: Então, isso Isso já aconteceu né, em situações específicas, mas de, de catástrofes ou situações onde você não consegue ter os equipamentos. Mas é preciso ficar claro que eu preciso ter pessoas da mesma altura, do mesmo tamanho, do mesmo peso, o mesmo grau de doença. Porque senão vai acontecer o que eu falei agora há pouco. Eu, algumas pessoas podem estar precisando de um volume, de uma pressão maior do que as outras. E aí, se eu der para a mesma pessoa a mesma quantidade de volume, que seria a quantidade de ar que é jogado para dentro do pulmão, e a mesma quantidade de oxigênio, se essas pessoas tiverem pesos diferentes, e principalmente se elas tiverem doenças diferentes, ou comprometimento diferentes da mesma doença, como no caso agora, da Covid, aquilo pode ser bom para um, mas para o outro pode ser deletério. Então é uma é uma medida é, extrema, né, uma necessidade extrema, mas vai ficar longe de ser uma medida ideal de tratamento desses pacientes.
0: Doutor, você falou de tamanho, me ocorreu aqui, sobre a necessidade, tudo bem que não é um público que tem sofrido muito com a Covid, mas crianças que são menores, elas precisam de um respirador adaptado para elas ou o respirador funciona tanto para adultos quanto para crianças, para idosos?
3: É, isso é interessante porque é completamente diferente nas crianças. Então, existem os ventiladores específicos para crianças, inclusive os próprios profissionais que lidam, na terapia intensiva pediátrica, tem toda uma padronização de atendimento completamente diferente. Não podemos correr o risco de forma alguma de inadvertidamente querer ventilar uma criança com um ventilador de adulto e esses parâmetros vão causar lesão. Veja bem que em algumas situações, o que eu preciso levar o oxigênio na extremidade mais distal do pulmão, para que ali ele atravesse para o sangue, eu posso não precisar de pressões elevadas, eu posso precisar de pressões menores e quando eu coloco pressões elevadas, isso vai distender muito esses alvéolos, eles podem até se romperem. Então aquilo que eu usar de uma forma é, que eventualmente vai trazer benefício, pode na verdade agravar o caso.
0: Doutor, quando eu ouço o senhor falar, e acho que o pessoal de casa também, percebe-se que não é algo tão simples. Um respirador precisa de uma habilidade para ser manuseado. Por isso a preocupação, tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, em ter profissionais preparados, ou seja, respirador sozinho não salva vidas. Precisa de gente preparada para usar, é isso mesmo?
3: É, você tocou num ponto fundamental que precisa de ficar bem esclarecido, porque os profissionais que lidam com pacientes em ventilação mecânica, eles têm uma curva de aprendizado e eles têm todo uma, um nível de conhecimento para que, eles, que possa ser utilizado nesse momento crítico. É, nós estamos vendo na, na COVID momentos que o paciente sai de um, de um quadro de estabilidade e ele em poucas horas entra num quadro de insuficiência respiratória grave e a habilidade de adaptar esse ventilador ao paciente é fundamental para os dias é, que se seguirão. É, eu posso, nesse momento, causar lesões no pulmão tão graves quanto a própria doença. Então, a habilidade de lidar com pacientes em terapia intensiva é fundamental, não podemos entender, é claro que há um fator limitador atualmente grande que são os ventiladores, mas mesmo com a chegada desses ventiladores eu preciso é preciso que tenha equipes treinadas e capacitadas, porque senão vai dar aquela falsa percepção de que se resolveu um problema do ponto de vista, digamos, econômico, e que está tudo resolvido. Então, na verdade, é só uma parte do processo.
0: E para deixar bem claro para o pessoal, para entender, quem é, comanda o respirador é a equipe da UTI, a equipe da UTI, que normalmente é composta por técnicos de enfermagem, enfermeiros e os médicos plantonistas. Como é que funciona essa dinâmica de quem controla o respirador? Olha, de quanto pressão, quanto que eu tenho que usar aqui a colar?
3: Então, esse, esse controle refinado ele é feito por uma equipe multidisciplinar, além da equipe que você falou, eu acrescentaria também os fisioterapeutas e os médicos intensivistas, os médicos pneumologistas que estão assistindo esse paciente, eles têm habilidade em fazer esse controle bem refinado no momento que esse paciente está sendo tratado de forma crítica. E esses ventiladores, eles são... Eles têm uma, um, um microprocessamento dos seus dados e que a cada momento que eu percebo a variação que acontece na interface entre o paciente e a máquina, eu tenho que fazer novos ajustes. Hum. Isso, eu diria para você, que tem feito muito a diferença na sobrevida desses pacientes com insuficiência respiratória é, da Covid, né? A gente didaticamente divide a doença em três fases, né? uma fase verde, que é aquela fase inicial que a grande maioria das pessoas vão ficar em casa, a fase amarela, que é a fase da pneumonia e a fase vermelha, que é essa fase da inciciência respiratória, onde o paciente tem que estar no ambiente de terapia intensiva, ele tem que ter uma equipe qualificada e essa equipe precisa estar protegida para que ela possa cuidar do maior número de pacientes possível.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação e a explicação para detalhar como é que funciona o respirador e a necessidade de profissionais capacitados para operar esse respirador e, claro, salvar o máximo de vidas possíveis. Obrigado, doutor, e até uma próxima.
3: Eu que agradeço, uma boa noite a todos.
0: Lembrando que se você pegou essa entrevista... Pela metade, já no finalzinho, ela daqui a pouco está no YouTube também, o nosso canal no YouTube, que já se aproxima a mais de um milhão de inscritos. Você, se não se se inscreveu ainda, se não fez a inscrição, faça agora e fique bem informado, informação de graça, de fácil acesso, para você entender sobre o que que está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo, relacionado a esta pandemia. Aliás, a pandemia mudou os hábitos dos consumidores Os negócios online, por exemplo, ganharam ainda mais relevância A gente vai para mais uma live, mas na volta a gente traz detalhes sobre essa mudança no consumidor Continue conosco JR News está de volta para falar que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, foram escolhidos para participar da coletiva de hoje do governo em Brasília. Eles falaram das medidas tomadas por suas pastas no combate ao coronavírus do país. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre a situação dos presídios diante da pandemia do coronavírus. De acordo com o Moro, a doença já chegou ao sistema prisional. Até o momento, são três casos confirmados
4: da Covid-19. Um no Pará até um preso que saiu em em saída temporária e retornando, apresentou sintomas e depois identificou que foi infectado, foi colocado em prisão domiciliar em seguida. Um preso no Ceará e um preso no Distrito Federal. Esse preso no Distrito Federal, infelizmente, né, pela identificação tardia da doença, é possível que tenha infectado outros 20 presos Sobre
0: a estratégia que tem sido adotada pelos sistemas carcerários para evitar a contaminação, o ministro falou que o isolamento dos presos tem sido uma das principais medidas.
4: Então isso passa por uma estratégia de evitar que o preso possa receber o vírus de pessoas que vão aos presídios e igualmente que o preso possa sair do presídio e eventualmente retornar portando o coronavírus. Moro também falou sobre
0: a preocupação com rebeliões e motins. Ele afirmou que tem visto uma compreensão da população carcerária em relação a essas medidas. Outro ponto citado pelo ministro foi a prisão de pessoas que cometem novos crimes.
4: A polícia continua nas ruas, continua trabalhando, alguém que comete um novo crime. O protocolo que nós temos recomendado e que alguns estados têm feito é criar, separar espaços carcerários Uh, específicos destinados apenas a esses novos presos.
0: A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, também participou da entrevista coletiva. Damares anunciou que o governo federal vai investir 4 bilhões e 700 milhões 4,7 bilhões na proteção dos chamados povos tradicionais, como indígenas, quilombolas e ciganos. Damares ainda anunciou a distribuição de 1,5 milhão 1,5 meio de máscaras e luvas e mais de 6 mil testes rápidos para as aldeias indígenas. Além de anunciar ações de proteção, a ministra reforçou a delicadeza do momento.
2: É um momento delicado e nós temos que dar uma atenção especial aos nossos povos tradicionais neste momento.
0: E a Receita Federal liberou a inscrição de novos CPFs por e-mail. O objetivo é facilitar a vida das famílias que estão se cadastrando para receber o auxílio emergencial e que para isso precisam ter o CPF de todos os membros da família em mãos. Até hoje, apenas adultos entre 16 e 25 anos e com título de eleitor... ...podiam fazer a inscrição virtual para o CPF. E a Câmara dos Deputados optou por realizar sessões virtuais. A mudança fez com que mais parlamentares, veja só, participassem das sessões.
5: A maioria dos deputados participa das sessões com a ajuda de celulares em escritórios ou em casa mesmo. Os únicos que continuam no plenário são o presidente da casa integrantes da direção e líderes partidários. Só para você ter uma noção da diferença entre as presenciais e as virtuais. Neste ano, a sessão dentro da Câmara, em que mais deputados compareceram, teve 476 pessoas. Já as feitas pela internet nunca tiveram menos de 478. E mais de 500 parlamentares registraram presença em sete sessões. Normalmente, cerimônias de posse se reúnem muitos parlamentares. Por isso, 506 deputados participaram de uma em fevereiro do ano passado. Mas esse número já foi superado em quatro sessões pela internet. Também é importante deixar claro que há uma curiosidade que pode acabar favorecendo os registros de presença. Cada deputado pode declarar que está presente pelo aplicativo Infoleg com duas horas de antecedência da sessão. E a presença é mantida mesmo quando os deputados não acompanham efetivamente. Antes da Câmara migrar para o mundo virtual, foram criados novos endereços de e-mail para os deputados, para que as contas sejam acessadas apenas pelos proprietários e não pelas equipes deles. Como é de costume, todos os projetos de lei e requerimentos são enviados pelo próprio deputado por esse novo e-mail. Cada sessão tem no máximo cinco horas.
0: E olha, por causa do isolamento social e a suspensão das atividades das lojas físicas, muita gente teve que optar pela compra na internet. Um estudo recente apontou um aumento de 40% no volume de negócios das redes de varejo online. Para entender quais são as mudanças no comportamento do consumidor... Nós convidamos o Tom Santos, que é publicitário e CEO da agência Newton, para falar mais sobre essa mudança de hábito meio que provocada, né, Tom? Mas, de qualquer forma, tem mostrado dados relevantes. Eu queria que você destacasse o que vocês encontraram na pesquisa realizada por vocês para falar do consumo, do, do cliente que estava acostumado a ir comprar as coisas do mercado e agora está tendo que optar pelo online.
6: no Jornal da Record News. De fato, isso tem acontecido. É, o aumento foi de, de média entre 30% e 40% do consumo médio de internet. Né? É, a mudança, inclusive, é no tráfego. As pessoas estão acessando com um comportamento parecido como antes da pandemia, aos domingos. Então, você tem o acesso durante o dia todo, crescendo após o meio-dia e muito forte à noite também. E, de fato, o consumo cresceu muito. Então, a gente teve alguns segmentos, como supermercados, que chegaram a ter até 180% de aumento né, na busca e na compra de produtos de alimentação. Geralmente, esse crescimento tem sido atribuído a produtos de necessidades básicas, como alimentação em si, e também produtos relacionados à saúde. né? Então, sabonetes, álcool em gel, teve 5 mil por cento de crescimento. É, soro fisiológico, entre outros produtos que estão diretamente acionados ao combate do vírus também. Então, olhando para essa
0: situação, como é que as empresas podem trabalhar positivamente, tanto para a marca delas, quanto até para o consumo, para vender mais? Afinal, é uma necessidade de caixa de várias empresas, tanto das grandes quanto das pequenas.
6: Sem dúvida. É Isso tem mudado muito grandemente as empresas, tanto internamente, porque passaram a adotar uma cultura diferente de lidar com seus funcionários, né todos de home office, muitas empresas que não acreditavam nesse formato de trabalho foram obrigadas a adotá-lo e estão vendo que funciona, é né? uma eficiência muito grande. E com relação à aquelas que não tinham, por exemplo, um serviço de delivery ou serviços online, passaram a investir nisso. Então, a gente vê grandes varejistas... É, aumentando, por exemplo, a, a abertura para que comércios acessem seus marketplaces e possam fazer vendas por lá. É, fornecendo ferramentas né, tecnológicas desde comunicadores como WhatsApp até comunicadores e, e ferramentas próprias para que seus vendedores continuem ativos, continuem vendendo pela internet. E tem companhias que inclusive é, mudaram suas unidades Fabris para que elas passassem a produzir, por exemplo, álcool gel, ou montadoras que passaram a, a produzir os, os aparelhos respiratórios. Então, é uma mudança cultural, tanto do consumidor, que passa a consumir e acreditar mais na compra online, né? o crescimento realmente mostra isso, quanto das empresas que estão facilitando esse acesso ao digital e também estão mudando a sua cultura para se adaptar a essa situação.
0: A questão do engajamento das empresas também é importante neste momento, ou seja, se mostrar positiva diante aos acontecimentos, mostrar ideias de
6: campanhas, como que isso a empresa tem que lidar? Sem dúvida, a gente aqui, que somos uma agência digital e atendemos clientes de diversos segmentos, por exemplo, percebemos isso dos nossos clientes, né? a gente atende, por exemplo, um um plano de saúde, um dos maiores planos de saúde do país, que voltou toda a sua comunicação para Informar as pessoas para tranquilizar e para dar, é prover ferramentas para que as pessoas continuem sendo atendidas, como a telemedicina, né? Então a gente tem um serviço onde o, o, o paciente ele pode ligar para o médico e pode ser atendido ali para receber pelo menos os primeiros atendimentos ou ter uma orientação, não precisa se deslocar e até um hospital. É, a gente atende, por exemplo, empresas do mercado imobiliário que passaram a se adaptar a criar é, feirões online, a criar é, serviços de tour virtual. E de venda, inclusive online, é, adotaram, por exemplo, serviços de contratação digital, de assinatura de contratos digitais, tudo para que seus vendedores, é que essa roda né, da, da, da economia não, não parasse de girar. E, de fato, isso tem acontecido muito. Tom, quero e tem modificado, né, a gente tem percebido que é, é possível fazer negócios né, do home office, é possível manter a economia ativa com todo mundo protegido dentro de casa. Então quero agradecer demais a sua participação
0: e as suas análises sobre esse momento que a gente está passando e possivelmente acelerando essa questão online nas nossas vidas. Cada vez a gente deve ficar menos offline. Obrigado pela participação, Tom, e Sem sorte dúvida. e sucesso.
6: Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos.
0: Você que acompanha o Jornal da Record, eu quero lembrar que a gente está ao vivo no YouTube também. Caso você é, queira se informar a hora que você quiser... Recuperar essa entrevista é só ir no nosso canal e acompanhar também, tem muita coisa legal feita só para o nosso canal do YouTube, youtube youtube.com.br, Algumas pessoas estão dizendo aí que a China pode ter responsabilidade pela pandemia. Será que isso é verdade? Nada melhor do que um especialista para responder. A gente vai para a terceira live do jornal e na volta muito mais informação para você. Continue conosco. Estamos de volta para falar mais do coronavírus, que mudou completamente a rotina de condomínios. Com mais convivência entre os vizinhos, as reclamações aumentaram, as tensões também aumentaram e o Heroto já está aqui com a gente para falar sobre isso. né? O seu condomínio também está tendo muita tensão aí, Eroto?
1: A gente poderia dizer que alguns condomínios viraram de perna para o ar. E acho que hoje uma das profissões, assim, vamos dizer, mais uh, difíceis é você ser síndico de condomínio. Por quê? Porque o pessoal está mais no condomínio, tem mais problema, mais reclamação, mais isso, mais aquilo. Você imagina, por exemplo, o seguinte, imagine que o condomínio resolveu colocar na porta de casa aquele pano úmido com cloro para que você limpasse o pé antes de entrar em casa. Tudo bem, você pode fazer isso dentro da sua casa. Não, mas o cara quer colocar dentro do corredor. Aí o condomínio da frente diz, mas espera um pouquinho. Dentro do corredor não pode, porque isso é área comum. Isso é só uma das confusões. A outra confusão é o seguinte. Pode a quadra de esporte ficar aberta ou não pode? Há quem entenda que pode e há quem entenda que não pode. Então, se o síndico deixa aberto, uns reclamam. Se ele manda fechar, outros reclamam. Mas você veja que é uma situação incrível, porque algumas decisões teriam que ser tomadas pela Assembleia do Condomínio. E teria que ser daquele jeito que a gente conversou aí na semana passada, né? da chamada Assembleia Virtual, para o pessoal decidir. Mas tem um caso que foi a justiça que decidiu. Qual foi? Uma pessoa do prédio achou o seguinte, não teria condições de pagar nem o aluguel, nem pagar o condomínio, e ela resolveu ir embora. Só que ela voltou para pegar os seus pertences, a geladeira, a televisão, etc. E o síndico disse, não, não vai tirar nada aqui não, porque você não paga o condomínio. Olha, ela entrou na justiça, e a justiça decidiu seguinte, ela tem sim o direito de retirar a coisa lá de dentro. Então, o condomínio, além de não receber o aluguel, não receber também o pagamento mensal, o condomínio foi obrigado a liberar, porque não podia segurar os bens dessa pessoa, porque ela alegou que ela tinha perdido o emprego por causa do chamado coronavírus. Olha aonde vai a questão, né? a gente sai do hospital para dentro de um condomínio e sai de um médico em direção a um sítio. Não é fácil não, viu Gustavo?
0: Não é fácil. Obrigado pela participação, Heroto. Amanhã a gente se fala mais, mas eu quero também fazer o convite a você que acompanha o JR News para contar, o seu condomínio, as coisas mudaram também, está tendo mais tensão, não está? Tem atenção também das famílias, como as famílias estão mais dentro de casa, dividindo o mesmo espaço 24 horas por dia, ou seja, o marido, a esposa não estão trabalhando fora de casa, está todo mundo em casa, vocês têm percebido mais tensão entre os condomínios? Eu assumo que tenho percebido tensão, principalmente quando há protestos no seu bairro, na sua rua, também tem tido, uns defendem, outros atacam, uns atacam, outros defendem e aí vira uma tensão entre os condomínios. Manda pra gente, hashtag JR News e também participa no Facebook. Mais de um milhão de trabalhadores, vejam só, tiveram salários e jornadas reduzidas após ser editada a medida provisória que autoriza acordos entre patrões e funcionários durante a pandemia. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o Bruno Bianco, ele disse que o número corresponde a acordos individuais e coletivos com intermediação de sindicatos. A medida prevê que as reduções podem ser feitas em qualquer percentual, inclusive... ou seja, zerar o salário. O governo estima que a medida deve alcançar 24 milhões e meio de trabalhadores com carteira assinada. Agora a gente fala sobre a China. Que algumas pessoas levantaram a hipótese de que o país asiático teria responsabilidade sobre a pandemia de coronavírus. Será que de fato chineses deixaram de tomar alguma atitude que pudesse frear a doença? Quem analisa é Alexandre Herrera, professor de Relações Internacionais da USP e especialista em Ásia. Alexandre, obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, quando surge uma crise, quando surge algo desse, se criam inúmeras teorias conspiratórias com pouca informação e com pouco de fato é, de verídico no caso. Eu queria saber sobre isso, então. É, a China poderia ser culpada por um vírus que, é, até que se diga o um contrário, comprovadamente surgiu como um vírus qualquer outro poderia ter surgido e antes de mais nada obrigado pela participação Ale
7: eu quero agradecer o convite mais uma vez e de fato a gente uma discussão aí uma conspiração aí vamos dizer assim uma teoria de conspiração acusando a China de ser responsável por essa pandemia que acontece no mundo é, no primeiro momento a gente pode avaliar que é, é difícil dizer com certeza se a China fez ou não alguma ação é, que acabou contribuindo para que essa pandemia acontecesse. E o a gente sabe de fato que começou lá, no primeiro momento também já sabe que o médico que tentou alertar sobre o perigo do vírus acabou no primeiro momento sendo, é, como dizer, é, não deixaram que ele falasse, não deixaram que ele transmitisse essa informação, foi calado ali e ele acabou falecendo e virou até um herói na China por causa dessa situação. Então, houve, de fato, um momento inicial ali que a gente percebe que o governo chinês, não o governo federal, central, mas o governo local da província, tentou abafar o caso, mas depois o governo central descobriu e tomou ciência, parece, pelas informações, que eles tentaram aí passar o mais rapidamente possível as informações para tentar conter o vírus ali, tanto é que a província toda foi fechada, foi isolada naquele momento.
0: Alexandre, a gente pode esperar que aconteça na China é, algo parecido com o que aconteceu no Japão na época é, de Pirabu, diz Se diz que o governo japonês teve uma preocupação de pacificar o país, ou seja, ser uma nação pacífica após todos os acontecimentos é, da guerra. A gente pode imaginar que o governo chinês vai tentar mudar a imagem da China, que sai obviamente prejudicada a críticas a essa questão que você falou sobre justamente eh, esconder fatos e também a crítica sobre eh, questões culturais, como alimentação de animais exóticos. Isso vai fazer com que a China pense em mudar a imagem dela perante
3: ao mundo?
7: Bom, primeiro eu creio que assim, a, a ideia de saúde pública no mundo vai mudar bastante, né? não só na China, mas no mundo todo vai, eu creio que, pensar e repensar suas medidas de segurança e saúde pública. O aspecto específico da China, a gente já tem percebido que o governo chinês tem se preocupado com a sua imagem, nós chamamos aí de soft power, né, que é a imagem do país no exterior, já há algum tempo. O presidente Hu Jintao, já em 2000, discutia essa preocupação de melhorar a imagem da China no exterior. E, de fato, o que agora o presidente é, tem feito, o presidente chinês tem feito, é, tentar evitar que esta imagem da pandemia seja atrelada necessariamente a uma causa chinesa, que a China seja a principal responsável. Né? Eu creio que é, essa é a preocupação da China, sim, mas que o mundo todo está tendo. E só para fazer uma contraposição, é, a China, naquele momento, quando começou a estabelecer políticas de combate ao coronavírus, era ainda uma experiência primeira, que eles foram os primeiros a terem a epidemia ali. E a gente vê no mundo ocidental... Alguns países e alguns governantes que, apesar de terem visto já a experiência chinesa, todo o problema que tiveram lá, ainda resistem até hoje a adotar medidas mais protetivas da população.
0: Alexandre, uma das corridas que acontecem no mundo hoje é uma corrida para se buscar uma vacina 100% eficaz, um medicamento 100% eficaz. Uma das preocupações, imagino que da China também, a China também tem essa preocupação de trazer um um remédio para solucionar os problemas. Você acha que vai ser algo que o governo chinês vai focar cada vez mais em seus cientistas, em seus laboratórios?
7: Olha, uma preocupação que eu vejo neste momento, não só em relação a essa iniciativa chinesa, mas em relação a esse problema do coronavírus que demonstra que os países, os governos, é, é um problema global, um problema de saúde pública global, que começou na China com a epidemia, ou menos ganhou mais uma repercussão, mas os governos têm tentado adotar políticas né, ou respostas muito individualistas. Né? Cada país se fecha numa busca de solução própria, fecha as fronteiras, fecha e restringe a circulação de pessoas, é, e às vezes não adianta fazer isso, né? porque mesmo que você consiga resolver num país, se você não resolver nos outros países, eventualmente mais, pro, mais, mais pobres, é, essa doença pode voltar a acontecer, pode se proliferar. Então, a cooperação internacional, não só da China buscar a vacina, mas que outros países possam conjuntamente colaborar para combater o coronavírus, eu creio que é fundamental.
0: Alexandre Uehara, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Eu que agradeço o convite. Aí. Boa noite a todos. Saúde a todos.
0: Uma boa noite, Alexandre. Bom, falando aqui de Brasil, é, o país lamentou hoje a perda de um cantor, um ser sensacional. A última publicação de Moraes Moreira nas redes sociais foi justamente um cordel sobre a quarentena que a gente está vivendo.
1: Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros e também de bala perdida. A nossa fé vacina. O professor que me ensina será minha própria lida. Assombro minha pandemia que agora domina o mundo, mas tenho uma garantia. Não sou nenhum vagabundo, porque todo cidadão merece atenção. O sentimento é profundo. Eu não queria que essa praga que não é mais do Egito, não quero que ela traga o mal que sempre eu evito. Os males... Não são eternos. Os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro ou mesmo a teoria? Detesto falar de estupro, eu gosto de poesia. Mas creio na consciência e digo não a todo dia. Não tenho medo de excesso, que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí, escondido, às vezes é o que notamos, passar o que já passamos, jamais será esquecido. Eu aceito a polícia, mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta. Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é a minha caneta, com tanta coisa ainda cismo. Estão na hora do dia, eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito, é o um tal de preconceito. E as sombras da hipocrisia. As coisas já foram postas, mas prevalece os relés. Queremos sim ter respostas sobre as nossas mulheres Em meio ao mundo efêmero, que não é só questão de gênero, nem de homens e mulheres, o que vale é o ser humano, a sua dignidade. Vivemos no mundo insano. Queremos mais liberdade para que tudo isso mude. Com certeza, ninguém se ilude. Não tem tempo, nem idade.
0: a gente se despede com essa bela homenagem a Moraes Moreira. O Jornal da Record News fica por aqui. A gente se despede também ouvindo um pouquinho mais desse novo baiano.